0: Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se fait plutôt authentique. Ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible. Ce qui m'intéresse, c'est de te transmettre à toi ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui m'est cher, c'est le biomimétisme et comment on peut imiter la nature dans ces temps de crise pour euh, bah, faire face à la crise, faire preuve d'antifragilité et euh, on va voir donc six façons concrètes de faire face à la crise en imitant donc cette nature euh, et j'ai pris donc l'exemple de la forêt. Alors d'abord je voudrais revenir sur cette notion de d'antifragilité, qu'est-ce que c'est alors on va voir d'abord le contraire de d'antifragilité, de, donc c'est la fragilité, euh, je pense que tu as un peu une notion de ce que ça peut être. Euh, comme exemple on peut euh, citer donc l'épée d'Amoclès qui euh, se situe juste au-dessus et que si elle tombe, bah, tout est fini. Voilà. Donc c'est un peu euh, comme notre société au début de la crise du coronavirus, bah, on a été pris de court et tout s'est arrêté, donc c'est un système qui est fragile. Euh, ensuite on va avoir le, le, le gap au-dessus qui s'appelle euh, la résilience ou la robustesse, euh, c'est-à-dire résister au choc, être robuste, donc ça c'est par exemple euh, bah, si euh, on a un village qui est autonome en permaculture, euh, bah, il peut être résilient et robuste, mais malgré tout s'il y a un choc, il subira quand même euh, bah, quelques petits chocs malgré sa robustesse. Donc en fait on cherche à aller au-dessus de, de, au de ce gap de résilience et d'être antifragile. Qu'est-ce que c'est l'antifragilité Donc c'est au-dessus de ce gap de résilience et le fait d'avoir ce choc va rendre un système euh, plus attrayant. En fait, le système avec ce choc va s'améliorer, va être meilleur qu'avant le choc. Donc par exemple, on peut citer bah, le judoka qui utilise la force de son adversaire pour créer un autre mouvement et mettre à terre son adversaire donc ça c'est une antifragilité euh, ou par exemple même le corps humain le corps humain euh, bah, se renforce avec euh, les chocs donc se re renforce son immunité en allant euh, dehors face à certains microbes euh, renforce euh, par exemple les os si vous cassez votre os et bah à réparation il va être plus résistant qu'avant donc ça, en fait, l'antifragilité, c'est dans l'ADN de la nature. Nous devrions finalement calquer nos actions sur cette nature qui, elle, fait preuve d'antifragilité constante et, euh, et pouvoir bah, justement faire face à des crises et non seulement faire face à ces crises, mais en plus rebondir et être meilleur qu'avant. Donc juste, si tu très intéressé par cette notion d'antifragilité, je t'invite à lire euh, un livre de Nassim Nicolas Taleb qui a mis justement euh, le nom sur cette notion. Euh, donc euh, je crois que le, le livre s'appelle Antifragile, tout simplement. Alors, moi j'ai choisi le modèle de la forêt, déjà parce que c'est le thème de la semaine, et qu'en plus, euh, c'est un modèle très stable, et c'est le modèle le plus stable de notre climat. En réalité, euh, toute la sphère végétale va tendre vers ce modèle de forêt, puisque c'est un modèle euh, qui est non seulement résilient, mais en plus antifragile. Donc on va voir comment. Alors, on va aborder justement ces six façons euh, concrètes de faire face à la crise euh, en imitant donc la forêt. Donc la première façon de faire face euh, à la crise, c'est penser longévité versus immédiateté. En effet, euh, quand euh, t'as euh, bah, un grand arbre comme un chêne, euh, il va pas euh, penser euh, immédiat « Ah, aujourd'hui, faut vite que je fasse euh, des glands euh, pour... Euh, » Euh, pour euh, survivre, ah euh, vite 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 euh, il faut euh, capter le plus de soleil possible, ah vite 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 il faut de l'eau, euh, je vais pomper de l'eau non non, l'arbre euh, il sait qu'il a 1000 ans à vivre donc il va faire bien attention à utiliser son énergie correctement à, à mettre le bon taux d'énergie pour pouvoir avoir euh, une croissance continue, en pilotant à vue chaque jour pour pouvoir mettre le bon taux d'énergie pour avoir justement cette croissance continue et s'adapter, par exemple, s'il y a un orage, s'il fait plus beau aujourd'hui, euh, si euh, tout est nuageux ou si euh, on a une grosse période de canicule. Voilà. Donc, euh, les arbres sont capables de s'adapter comme ça parce qu'ils pensent longévité et pas immédiateté. Ensuite, euh, la deuxième notion qui est très importante et euh, qui est vraiment, euh, vraiment à, à, à intégrer dans votre quotidien et puis dans, dans vos années, c'est respecter son rythme, euh, respecter ses saisons. Euh, les arbres de la forêt donc ont les saisons, printemps, été, automne, hiver, et ils font pas la même chose au printemps, pas la même chose en été, mais également en automne et en hiver on a ce qu'on appelle un cycle de croissance et de décroissance. Donc il faut accepter d'avoir des moments où tout va bien, où euh, bah, on, on, a, on évolue, on va vers ses objectifs, on évolue rapidement, et des moments où bah, ça va moins bien, on a besoin de se recentrer sur soi-même, d'avoir des moments d'introspection, euh, bah, de, de, de créer son automne et puis d'être en hiver de, de de pouvoir se garder son énergie à, à penser à à méditer à à se poser les bonnes questions pour plus tard donc voilà ça c'est vraiment respecter euh, son rythme respecter justement le momentum aujourd'hui dans lequel toi tu te trouves et te te poser la question aujourd'hui est-ce que je suis en printemps été automne hiver voilà ensuite euh, on va plutôt euh, travailler en troisième, on va plutôt travailler sur ses forces au lieu de gâcher son énergie pour rectifier ses faiblesses. Ça c'est super important, travailler sur ses forces. Euh, chacun a son identité, ses forces et ses faiblesses. En fait ça ne viendrait pas à l'esprit d'un chêne de se dire tiens euh, je vais imiter le roseau qui est juste à côté de moi. Il est tout souple, euh, il tient bien mieux le vent que moi, donc euh, je vais me, je vais m'assouplir. En fait, si le chêne s'assouplit, bah, c'est plus un chêne et il va se faire balayer à la prochaine tempête. Paille pour le roseau. Si le roseau se dit bah tiens moi je veux devenir fort comme le comme le chêne, euh, je veux me je, veux, je veux me je me bah le problème c'est que pareil la prochaine tempête le roseau va euh, va y passer. Donc le chêne, ce qu'il doit faire, c'est devenir de plus en plus robuste, de plus en plus fort, et les roseaux, de plus en plus souple. Ce qu'ils savent faire. C'est pareil pour vous. Ce que vous avez comme force, travaillez lié au lieu de tout le temps rectifi rectifier vos faiblesses. Vous aurez une meilleure façon de rebondir euh, face aux crises et de pouvoir se dire, bah, moi, ce que je sais faire le mieux, c'est ça. Donc je vais faire ça et je vais le faire à fond. Ensuite... En quatrième, euh, il va falloir savoir faire confiance à son intuition et sentir le bon moment pour lâcher prise. Tout, souvent, on nous dit euh, oui, il faut lâcher prise pour ci, pour ça, etc. Effectivement, il y a peut-être des moments où on peut le faire et des moments où on peut pas le faire. Je vais vous prendre un exemple, l'exemple encore de l'arbre. Tout simplement, l'arbre, quand il doit perdre ses feuilles pour passer en mode hiver, euh, il va devoir attendre le bon moment pourquoi parce que bah, l'énergie qui va emmagasiner jusque tant qu'il qu y a de, du soleil euh, va être très important pour passer toute cette période d'hiver sans pouvoir entre guillemets manger donc faire sa photosynthèse avec ses feuilles et euh, pouvoir passer un hiver tranquillou euh, c'est important parce qu'il va falloir avoir assez d'énergie pour passer l'hiver. Également, si l'arbre attend trop longtemps euh, et garde ses feuilles, et ben bah, si les grands froids d'hiver arrivent, bah, l'arbre peut tout simplement mourir gelé parce qu'il aura encore de la sève dans son, dans ses feuilles, donc dans son, dans son tronc et peut geler. Donc c'est vraiment une, un momentum très important pour pour les arbres et euh, ça se fait par intuition chaque arbre a, sa, euh, a son rythme de lâcher prise sur les feuilles alors des arbres plutôt peureux qui vont lâcher prise assez rapidement euh, d'autres un petit peu plus vaillants euh, bon, bah, qui risquent aussi euh, de, de passer, euh, de, de passer l'arme à gauche comme on dit euh, et qui tentent leur chance jusqu'au bout donc ça c'est vraiment une question d'intuition donc faites confiance à votre intuition et sachez euh, lâcher prise au bon moment Ensuite, en cinquième euh, façon euh, concrète, de faire face à la crise, on va euh, planter des graines, et planter des graines maintenant et beaucoup. Euh, pourquoi Parce que pour récolter quelque chose de grand et de durable pour plus tard, il faut euh, planter des graines, il faut en planter beaucoup. C'est-à-dire... Euh, bah. Essayez des choses, se former à ce que vous pensez euh, qui est le mieux pour vous. Euh, pouvoir euh, rencontrer le, les gens que vous avez envie de rencontrer, le plus de personnes possible. Il faut le faire maintenant parce que s'il y a quelque chose qui doit émerger plus tard, durablement dans votre vie et bien bah, tout se joue maintenant comme par exemple bah, l'arbre lui il va, il va créer des milliers de graines des milliers de glandes des milliers de châtaignes pour peut-être un ou deux bébés dans toute sa vie quoi donc euh, vraiment cette notion de de planter des graines et de, de, de faire vivre vos idées et puis vivre vos projets. Faites-le et faites-le en abondance pour pouvoir euh, avoir effectivement quelque chose qui va sortir de positif plus tard. Enfin et dernièrement, en cette sixième position, sixième façon de faire face à la crise et sixième et dernière façon, euh, alors là c'est le credo de la forêt, c'est « donner pour recevoir » donner pour recevoir, c'est-à-dire euh, que les, les arbres vont donner leurs feuilles mortes euh, au sol qui va lui se transformer en humus et qui va pouvoir donner des engrais pour l'année prochaine. Pareil, les arbres vont faire euh, leur évapotranspiration qui vont faire euh, qu'il va y avoir plus d'humidité dans, dans l'air, donc il va y avoir des précipitations qui vont nourrir euh, les petits ruisseaux, les rivières, et donc ils vont avoir de l'eau revenue en abondance pour leur euh, pour leur climat. Donc là c'est vraiment très important, c'est donner pour recevoir, parce que vous allez euh, avoir quelque chose d'abondant qui va vous revenir. C'est-à-dire que par exemple, euh, concrètement dans vos vies, bah, il faut investir, au lieu de garder l'argent euh, en épargne euh, trop importante, je ne dis pas qu'il ne faut pas épargner, mais l'épargne trop importante ne sert à rien puisqu'il faut faire circuler cet argent pour qu'il vous revienne. C'est-à-dire qu'il faut investir, investissez sur vous-même, investissez dans des choses que, bah, qui vous tiennent à cœur et que vous pensez être rentables, etc. Donc là, c'est vraiment la sixième et dernière façon de faire face à la crise, c'est quand même investir pour faire rec recirculer euh, l'argent ou, ou les énergies investissez-vous en temps aussi, euh, et re-avoir re euh, ces euh, éléments au sensuple euh, par la suite. Donc voilà, ça c'était euh, les six façons de faire face à la crise euh, comme euh, le fait euh, la forêt. Donc je te récapitule un peu ce qu'on a dit, on a parlé donc en premier de longévité versus immédiateté, en deuxième, de pouvoir respecter son rythme et donc ses saisons. En troisième, de travailler sur ses forces au lieu de gâcher son énergie pour rectifier ses faiblesses. En quatrième, de faire confiance à son intuition pour sentir le bon moment pour lâcher prise. En cinquième, en planter des graines maintenant et en planter beaucoup. Et en sixième, donner pour recevoir. Voilà, ce podcast est terminé. Si tu as euh, aimé, n'hésite pas à t'abonner et le noter et surtout le partager. Tu peux aussi t'abonner donc à mes emails privés euh, qui euh, sont donc en lien en description, ça s'appelle le Green Club dans lequel je donne énormément de conseils euh, pratiques pour se créer un quotidien avec plus de sens. Tu peux également rejoindre le groupe Facebook du podcast Se Relier et euh, répondre au sondage. Euh, je mets les deux liens en description du présent podcast. En attendant, prends soin de toi et rendez-vous dans un prochain épisode.